0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Es ist deutlich ruhiger geworden im sächsischen Innenministerium. Weniger Skandale, weniger Aufgeregtheiten, weniger peinliche Enthüllungen. Im April vor einem Jahr wurde der damalige Amtsinhaber Roland Wöller entlassen. Seitdem führt der neue Innenminister Armin Schuster das nicht ganz leichte Ministerium. Eine gute Gelegenheit für eine kleine Zwischenbilanz, ein Jahr danach. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von Sächsisch.de und Sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Und mein heutiger Gast ist Armin Schuster, der Innenminister des Freistaats Sachsen und CDU-Politiker. Herzlich willkommen, Herr Schuster.
1: Hallo, Frau Binninger.
0: Herr Schuster, als Sie vor einem Jahr Ihr Amt als Innenminister angetreten haben, da waren Sie voller Euphorie. Ich erinnere mich noch an die ersten Gespräche. Innenminister wäre der schönste Job überhaupt. Wie viel ist von dieser Euphorie noch da?
1: 120 Prozent. Ich hatte jetzt Ostern. Wir haben auch Bilanz zu Hause gezogen, weil ich sage mal, die es passt nicht ganz zu dem Datum, 25. April, aber zu Ostern eben und äh, Familie Schuster hat die Entscheidung an Ostern letztes Jahr gefällt und mehr, da habe ich mit ähm, meiner Frau das vorgezogen, was sie mit mir jetzt vorhaben und ähm, es ist, es ist äh, hart weil es natürlich nicht ruhig ist im, <lacht> im Ministerium. Es ist eine wahnsinnig bewegte Zeit gewesen, aber die hat bei mir eher dazu geführt, dass ähm, der euphorische Zustand von damals <lacht> sich noch gesteigert hat. Also äh, macht unglaublich viel Freude.
0: Aber mal Hand aufs Herz, was hätten Sie sich anders vorgestellt, in Sachsen hier Innenminister zu sein? Was hat Sie positiv überrascht und auch was haben Sie womöglich unterschätzt?
1: Naja, was ich unterschätzt habe, das ist auch ein bisschen höhere Gewalt. Da kann ich ja keinem die Schuld für geben. Wir haben unglaublich viel Druck im Bereich innere Sicherheit. Wenn Sie jetzt mal an diesen großen Waldbrandeinsatz denken, den zu beherrschen, den nachträglich nachzubereiten mit Kommissionen etc. Und jetzt, jetzt sind wir ja schon wieder aufgrund dieser Erfahrung vor allen Dingen ähm, in der Vorbereitung auf die nächste Waldbrandsaison. Jetzt habe ich nur einen ganz kleinen Bereich des Ministeriums rausgegriffen und der beschäftigt uns ähm, unglaublich stark seit Monaten. Dann ist es polizeilich einfach ein unglaublich anspruchsvolles äh, Bundesland, tagtäglich, ob das die Situation einer sehr langen Grenze ist, mit 580 Kilometer, ob das Fußballlagen sind, ob das Versammlungslagen sind, ob das Links-, rechts Extremis also ich gefühlt kein Tag ohne unmittelbaren Kontakt zu meinem Landespolizeipräsident, ähm, gefühlt auch keine Woche ohne direkten Kontakt zum Verfassungsschutzpräsident. Das ist schon, also wenn du gerne innere Sicherheit machst, ist der Hammer hier. Und, Haben Sie das
0: so erwartet in diesem Ausmaß? Nein,
1: nein. Also das habe ich nicht erwartet. Und was mir, was wahrscheinlich, wenn ich jetzt bewusst darüber nachdenke, was den diesen Freudefaktor bei mir so hochhält, ist, ich bin ja eigentlich ein. Ich komme mir ja aus dem Fußvolk, wenn du so willst. Ich komme aus der Fabri aus der polizeilichen Fabrikhalle und du hast als Landesinnenminister eine viel größere Nähe zu dem, was draußen passiert. Du bist viel übrigens darüber kann man auch viel unmittelbarer stolpern als Minister, aber ja. man ist wesentlich näher an den Dingen der inneren Sicherheit dran als jetzt Bundesminister beispielsweise. Das fordert, aber das äh, passt natürlich auch irgendwie zu, zu, dem, zu meinen Neigungen. So, und dann kommt noch tja, ein unglaubliches Päckchen ähm, im Landtag dazu. Äh, wir haben etliches zu leisten, um den Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Tun wir auch. Und das ist nochmal, also wenn Sie jetzt an so Dinge denken wie... Ähm, Polizeigesetzreform, Verfassungsschutzgesetzreform. Jetzt nächste Woche im Kabinett, äh, ich klopfe mal auf Holz, ob es auch wirklich klappt, das neue brandrettungsdienst äh, katastrophenschutzgesetz Versammlungsgesetz, was ich sich alles aufzählen. Also wir sind ähm, on fire. Mhm. Wenn Sie mit Ihrer Frau über Ostern Bilanz für sich selber auch privat
0: gezogen haben, haben Sie auch für sich selber mal herausgefunden, was Ihnen hier fremd geblieben ist? Sie sind ja aus einer, ich sage es jetzt mal so, aus einer ganz anderen Welt gekommen. Auch also mhm. aus Berlin mhm. und mit einer ganz anderen Aufgabe. Und mhm. ähm, auch von Ihrer Herkunft her und so weiter. Aus Baden-Württemberg. Was ist Ihnen hier fremd geblieben? Oder was empfinden Sie immer noch als anders?
1: Das sind zwei Dinge. Das fällt mir also wirklich sehr schnell ein. Das Erste ist, ich arbeite zum ersten Mal, oder habe noch nicht so ganz entschieden, ob ich das angenehm finde oder nicht. Ich arbeite zum ersten Mal in einem Bundesland, und ich will mir den Bund jetzt quasi als 17. Das dazu nehmen, dass ganz strikt eine Haushaltspolitik macht, wie wir sie privat machen. Wir geben nur das aus, was wir haben. Das ist eine ziemlich neue Erfahrung. Ich habe bisher diesen Luxus gehabt, dass die im Bund nicht so denken, und dann habe ich Bundesländer erlebt, nicht nur mein eigenes. Ich war ja viel in Deutschland unterwegs. Die einen haben einfach viel Geld und die anderen stürzen nicht, wenn sie Kredite aufnehmen. Das ist in Sachsen ganz anders. Du musst mit wenig Geld auskommen. Du brauchst unglaublich viel Schlauheit, um das auszugleichen, was andere mit Geld einfach powern. Das ist ganz neu für mich. Weil mir fehlen halt die eine oder anderen Investitionsmöglichkeiten, die ich gern täte. So, Das Zweite ist... Ähm, das erlebe ich jeden Tag beinahe. Ganz neue Herausforderung, vor allem bei öffentlichen Bürgerveranstaltungen. Diese, diese kritische Haltung, die latent kritische Haltung von Bürgern, die vor mir sitzen, zu diesem Staat oder zu dieser Verwaltung.
0: Ist das nur negativ?
1: Nein, Nein, ich empfinde das nicht als ähm, negativ, sondern das ist so ein abwartendes Beäugen. Also ich sage mal, wenn du gerne Politik machst, hat das sogar eine interessante Facette. Weil, jetzt sage ich mal, mein, mein Leben als Politiker in Baden-Württemberg war, oh, da bist du abends auch nach drei Stunden aus einer Bürgerversammlung gekommen und warst durchgeknetet, weil die für die Umgehungsstraße gekämpft haben. Und die haben dir erklärt, was du alles falsch und so weiter. Oder es ging um Windräder oder sowas. Das habe ich hier auch, aber das macht nur 30 Prozent des Abends aus. 70 Prozent ist Politik pur. Also da wird noch um Koalitionsfragen gerungen. Da wird noch, werden noch da werden noch Fundamentalfragen zur, zur Demokratie, zum Rechtsstaat gestellt. Das ist noch so, als wenn die Bürger noch testen ob das wirklich alles äh, äh, institutionell grundsätzlich in Ordnung ist. Ne? Und das hat mich überrascht. Also ähm, Das ist das, anstrengend. Das ist wahnsinnig anstrengend. <lacht> Und du kommst natürlich auch aus solchen Veranstaltungen nicht so leicht raus mit einem positiven Gefühl, weil du merkst, dass du einen gewissen Teil an dem Abend nicht überzeugt hast. Weil man möglicherweise auch gar nicht mehr gewohnt ist, alles erkl zu erklären,
0: weil man es für selbstverständlich genommen hat. Ja, mich,
1: also ähm, ich bin natürlich in gewisser Weise unvorbereitet darauf, ähm, dass ich Dinge nochmal erklären soll oder dass ich in Dingen überzeugen soll, wo ich denke, selbstverständlich. Also in mir ist so ein, eine Grund, ein Grundvertrauen zum Thema Demokratie, Verfassung, Rechtsstaatlichkeit. Das setzt du dann irgendwie als selbstverständlich voraus, ne? Zu viel Selbstbild. Und dann prall ich auf Menschen, die sagen, nee, 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 Das mag zwar deine Meinung sein, jetzt diskutieren wir mal. Das ist, das ist, das sind zwei gravierende Unterschiede.
0: Sie haben das jetzt schon ziemlich positiv geschildert, in dem Sinne, diese Erfahrung oder auch diese Begegnung. Womit fremdeln Sie noch?
1: Ich fremdel eigentlich. Ich Nein, also ich fremdle nur mit, äh, natürlich mit Themen, für die ich beruflich verantwortlich bin. Also klar gibt ein Innenminister, äh, fremdelt natürlich mit dieser Form von Linksextremismus, wenn wir, sie, wenn wir ihn so haben. Ähm, klar fremdelt ein Innenminister mit dieser Form von Rechtsextremismus, wie wir ihn haben, weil er einfach, sehr ausgeprägt ist. Da, da Damit fremdle ich ähm, mit, diesem, <lacht> mit diesem Umstand, aber es ist gleichzeitig mein Job, ähm, mhm. dagegen äh, anzugehen. Ich fremdle, hier, das haben wir ja hier erlebt, Sie haben ja die Podiumsdiskussion gemacht, die Sächsische äh, Zeitung, natürlich fremdlich hier und da damit, wenn bei Dynamo äh, die Dinge mal über die Stränge schlagen. Mhm. Das sind so Sachen, aber ähm, zum Glück, weil ich habe ja eine, einen unglaublichen Lebensperspektivwechsel, sogar geografisch. Zum Glück begrenzt es sich auf diese beruflichen Dinge, weil ähm, ansonsten bin ich in einer Geschwindigkeit hier angekommen. Übrigens auch meine Frau. Ähm, das hilft mir wahnsinnig, weil sonst hätte ich auch noch. Einen Wenn du privat ein schlechtes Gewissen hast, machst du den Job schlechter. Und, und, und da bin ich vor allem meiner Frau dankbar. Ähm, die hat mich schon viel mit mir mitmachen müssen mit Wochenende aber so stark hat sie mir noch nie. Ähm, und ich sag nicht gerne Rücken gestärkt, weil das ist es nicht. Die, die steht ja nicht nur hinter mir, die steht vor mir, neben mir. Das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, das können Sie übrigens auch erleben. <lacht> wenn, sie, wenn Sie mal erfahren würden, dass sie da ist, dann müssen Sie nur mal abends an der Käselocke vorbeifahren. Das lieben wir beide. Das ist schon so ein Symbol für, wenn ich aus dem Landtag rauskomme und Sie ist da an so einem Donnerstag, dann simmse ich ihr, bin unterwegs, dann kommt nur zurück Käselocke. <lacht> Gut,
0: also auch in dieser Hinsicht angekommen, wirklich voll. Als Sie vor einem Jahr in Sachsen als Minister vereidigt worden sind, da ist das auch, ich will das durchaus nochmal ansprechen, in der CDU-Landtagsfraktion äh, so auf Kritik gestoßen, der Westimport aus Baden-Württemberg und so weiter. Und ähm, als vor wenigen Tagen auch ein neuer Amtschef für das Finanzministerium ernannt worden ist, da lobte der Ministerpräsident ausdrücklich, dass man ein Landeskind gefunden habe und so weiter. Berührt Sie sowas noch, dass das immer noch als nicht ganz passend angesehen wird, wenn jemand aus Westdeutschland in so eine Aufgabe kommt? Spür, lässt man Sie das spüren?
1: Nein, also das lässt man mich nicht spüren. In der Landtagsfraktion, glaube ich, ist das also jedenfalls mir gegenüber kein Thema mehr. Was, wenn ich nicht da bin, weiß ich nicht. Aber mir gegenüber, ich fühle mich da. Das, es wird mir auch kommentiert. Die also ich merke das, dass sich manche wundern, wie sehr ich die Nähe suche, in der Frakt nicht in, in der Regierungsbank zu sitzen, sondern lieber in der Abgeordnetenbank, äh, bei den Kolleginnen und Kollegen. Aber ähm, ehrlich gesagt juckt mich das auch nicht, weil das mein Leben ist. Ich war immer der Neue in der Klasse. In Wirklichkeit sogar mal meine Eltern, weil mein Vater ist auch drei, vier Mal umgezogen. Also ich kenne das schon als Kind, der Neue in der Klasse. Und dann war ich, ich meine, es sind drei Bundesländer nur, in denen ich bisher nicht gewohnt und oder gearbeitet habe. Und du bist irgendwie nie, und es, wissen, Sie, ich war in Bayern, in Oberbayern, äh, acht Jahre. Das ist für sowas ein Härtetest. Weil du bleibst äh, auf ewige Zeiten der Sapreis und ähm, von daher berührt mich das eigentlich nicht so sehr. Damit kann ich äh, kann ich umgehen. Mit einem kann ich nicht umgehen. Das gebe ich jetzt mal zu. Wenn die Ostdeutschen ständig äh, das Gefühl haben, das sei ja so schlimm, dass so viele Wessis in ihren Führungsetagen säßen. Äh, damit kann ich nicht umgehen. Wissen Sie warum? Diese eine Million Menschen, die Sachsen an Einwohnern verloren hat, das sind ja meistens junge Leute, die so ihr Glück in vor allem in Deutschland oder im Rest der Welt suchen. Ich kenne die. Die sitzen in den Führungsetagen in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, in Bayern. Glauben Sie, dass es da einen gibt, der sagt, jetzt müssen wir auch mal eine Studie machen. Wie viele Ossis hocken eigentlich bei uns in den Führungsetagen und wir Bayern oder Baden-Württemberger sind völlig unterrepräsentiert? Das ist für mich jetzt wirklich fremd, diese Diskussion, weil... Ähm, wenn du durch Deutschland guckst, spürst du du spürst eine innerdeutsche Globalisierung, wo auch immer du arbeitest. Es ist zum Glück eine bunte Mischung aus allen Landsmannschaften. Ich genieße das übrigens. Ähm, ähm, nur hier wird ein bisschen häufig die Frage gestellt, ach, sind wir hier nicht unterrepräsentiert?
0: Sie haben schon selber gesagt, Sie sind viel rumgekommen als Bundespolizist und auch jetzt zuletzt dann als Leiter des Bundesamtes Katastrophenschutz in Berlin und so weiter. Die überwiegende Zeit aber schon in Westdeutschland eher. Ähm, kann man so sagen, Sie haben am Anfang ein bisschen was angedeutet, aber was läuft hier in Ostdeutschland immer noch nach über 30 Jahren anders politisch? Und wie kann man es irgendwie verstehen? Man merkt jetzt auch wieder die Debatte mit Dirk Oschmann und so weiter und die Benachteiligung der Ostdeutschen und so weiter. Ist das ein Fehler der Ostdeutschen, sich selber benachteiligt
1: zu fühlen? Ich habe... Ähm ich habe ja jetzt meinen ersten, zweiten, dritten Aufenthalt. Und das war, der erste war Mitte der 90er, der nächste war Anfang, Mitte der 2000er. Und jetzt wieder, deswegen habe ich schon, glaube ich, ein Bild. Ich verstehe das eigentlich. Also den Unterschied kann ich erklären. Der Unterschied ist, dass die Westdeutschen ein sehr großes Vertrauen haben in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit dieses Landes, dieses Staates. Dieses Vertrauen können Sie daran ablesen, wie stark Westdeutsche zum Beispiel auf die Funktion vertrauen von Lobbyverbänden, Kirchen, Gewerkschaften. Verbänden wie, nehmen wir mal jetzt sowas wie NABU, BUND, Greenpeace, Amnesty, deren Stärke ergibt sich aus dem Vertrauen, das viele in die haben. Die bleiben zu Hause im Wohnzimmer sitzen und wissen, die machen das schon für mich. Das ist in Ostdeutschland nicht so. Ich muss ich sagen, in Sachsen, weil ich jetzt die anderen nicht so gut kenne. Brandenburg kenne ich noch gut, aber äh, Thüringen gar nicht so sehr. Aber äh, ich habe manchmal das Gefühl, in, wenn ich jetzt, wenn, nehmen wir mal jeden Montag 80 bis 90 Versammlungen und zwischen Dienstag und Sonntag nochmal so viel. Äh, solche Dinge, wie sie jetzt in Görlitz oder Zittau oder Rochlitz zum Thema Asyl stattfinden. Und da nehme ich jetzt bewusst, ich spreche jetzt nur über die einheimische Bevölkerung, die eine Meinung äußern möchte. Ich möchte, spreche jetzt nicht über die umherreisenden Berufsdemonstranten. Die wollen die Dinge noch selbst in die Hand nehmen, selbst reden, selbst demonstrieren. Die, die, das Vertrauen, das macht schon mein Abgeordneter oder das macht mein Gewerkschaftssekretär oder das macht mein, das ist vielleicht auch eine gewisse westliche Bequemlichkeit, die haben die Menschen hier nicht. Die nehmen noch dieses, da gehe ich selbst hin. Mhm. Ähm, und das ist ein großer Unterschied, den ich aber irgendwie verstehen kann, weil ich der Überzeugung bin, dass die Art und Weise, wie die Wiedervereinigung gelaufen ist, muss man ja immer aus der Perspektive von hier denken. Und dass hier viele Menschen den Eindruck haben, hm, da wurde uns, das haben wir uns nicht so ausgesucht, sondern das ist halt jetzt einfach dann, ne? also wir haben zwar die friedliche Revolution gemacht, aber wir konnten jetzt danach nicht so wirklich bestimmen, wie es dann weitergeht. Wir haben halt schnell zugegriffen oder wir wurden zugegriffen und dann ist es jetzt so, was ist. So, und jetzt nochmal die Frage, was sind denn 30 Jahre? In 30 Jahren kannst du bei einer so fundamentalen Frage, glaube ich, nicht Urvertrauen aufbauen. Ich glaube, das dauert 70, 80, 90 Jahre. Deswegen, so sehr mir das Arbeit macht und so sehr mich das auch beschäftigt, verstehen kann ich das unglaublich stark, weil mich mir sprechen natürlich auch viele darüber, also auch in meinem Ministerium. Ich habe ein sehr, sehr großes Team und ich habe das Glück, mit Menschen zu arbeiten, die diese Fähigkeit haben, die Dinge professionell zu machen, die sie machen müssen, aber die bewahren sich trotzdem den kritischen Blick und den äußern sie mir auch. Also ich werde nebenbei geschult mhm. auf meiner, auf meinem Boot da.
0: <lacht> Gut, noch eine Frage, bevor wir in einzelne Thematiken oder einzelne Problemfälle auch hier aus das Innenministeriums einsteigen: Nach einem Jahr Innenminister sein in Sachsen. Was ist aus Ihrer Sicht das größte Problem von Sachsen?
1: Naja gut, ich bin nicht Ministerpräsident, ich bin natürlich Fachidiot. Also ich argumentiere mal aus der Innensicht, weil auf die anderen Fehler traue ich mich jetzt nicht so ohne weiteres. Sachsen hat ein Imageproblem.
0: Ist das nur ein Imageproblem?
1: Ja, also ich komme gleich auf die, das, ja, das Image ist ja die Wirkung dafür gibt es ja eine Ursache und das natürlich nicht so ohne, aber wenn Sie mich jetzt fragen, wo leidet Sachsen? Dann unter der Tatsache, dass das Image Sachsen außerhalb der Landesgrenzen deutlich unter dem rangiert, wie dieses Bundesland und seine Menschen ist, was es kann, wie, wie es gelebt, gemanagt wird, Sachsen ist für mich, ein und ich habe wirklich einen Bundesvergleich, eines der Länder, die in meiner gefühlten Rangliste, der 16, garantiert im vorderen Drittel rangiert auf, aufgrund, aufgrund vieler Dinge, die hier gut und richtig gemacht werden und auch wie Leute die mal drauf sind. Und das wird überdeckt in der Außenwahrnehmung außerhalb von Sachsens, durch das, was hier an negativen Bildern eben entsteht. Und wenn du negative Bilder hast, wie im Thema Rechtsextremismus, Linksextremismus, machen wir diese beiden Beispiele, dann entsteht auch oft ein ein Narrativ, dann entstehen selbsterfüllende Prophezeiungen und dann kommen Übersteigerungen zustande und dann wird plötzlich über ein Bundesland in einer Dramatik äh, ungünstig geredet, dass schadet uns enorm, weil was Sachsen braucht, ist den Gegentrend zu diesem, wir haben eine Million Einwohner verloren. Das macht sich ja in allen Bereichen bemerkbar. Und diesen Gegentrend erzeugst du nur mit Attraktivität und Ausstrahlung. Du musst eben Studenten anziehen. Du musst auch Touristen anziehen, aber vor allen Dingen, Menschen aus Deutschland und dem Rest der Welt die Lust haben, hier in den Top-Unternehmen zu arbeiten, wo wir uns aus meiner Sicht sehr, sehr erfolgreich etabliert haben. Sachsen ist ein, auch ein, ein wirtschaftlicher Hotspot in Deutschland. Und das, das wird auch noch zunehmen. Es kommen ja weitere positive Nachrichten demnächst. Ja. Das sehe ich als die größte Aufgabe, diesen Spuk loszuwerden.
0: Ja.
1: Wobei der rechts weit größere Dimension hat in dieser Auswirkung als links. Links hat dafür... Hat er auch rechts, wenn ich ihn unterbrechen darf,
0: größere Auswirkungen, als sie von außen vor einem Jahr noch gesehen und
1: erwartet hatten? Nein, bei mir ist es genauso gegangen wie jedem. Behaupte ich mal, der nach Sachsen geht, Sie ahnen nicht, wie viele Menschen die ich kenne, die mit mir zu tun haben, mich beglückwünscht haben und sich freuen und so weiter. Und dann ist immer der zweite Gedanke, mein lieber Mann, aber Sachsen. Und damit meinen die nicht die Entfernung. Das ist, das ist. Daran sehen Sie schon, wie stark dieser Eindruck ist. Und ich sag mal, ich habe als Innenminister eine Riesenaufgabe mit dem Thema, wie halten wir das mit dem Linksextremismus im Zaum? Das ist sehr schwer, aber überhaupt nicht. Eine völlig andere, ich brauche eine völlig andere Herangehensweise, es sind völlig andere Modalitäten als beim Rechtsextremismus. Der Rechtsextremismus ist das aber, was ausstrahlt, weit stärker ausstrahlt in den Rest der Republik und darüber hinaus. Der Rechtsextremismus ist für Sie noch das größte Problem? Ja, ja. Mhm. Ich allerdings ähm, bin auch nur ein Mensch und bin halt sozialisiert und ich habe Erfahrungen in dem Körper, die ich nicht mehr rauskriege. Ähm, wenn Ich bin sowieso bei jeder Form von Extremismus wahrscheinlich etwas übersteigert. Ich weiß gar nicht, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so sagen. Ähm, ähm, vielleicht bin ich auch extrem in meiner Abwehrhaltung gegen Extremes. Ich habe zwei Untersuchungsausschüsse NSU in den Knochen. Und das heißt im Bundestag, das ist auch körperlich, es ist unglaublich, was Sie da machen. Ich habe einen Untersuchungsausschussanschlag auf den Breitscheidplatz in den Knochen. Ich habe als junger Polizeibeamter mit der MP in der Hand, Schutzweste an, auf der Europabrücke in Kiel gestanden, RAF-Fahndung wo man auf das Hochhaus gucken konnte, wo sie ihre konspirative Wohnung drin hatten, nur wussten wir es damals nicht. Aber ich kann Ihnen erklären, mit welchem Herzklabaster ich mit der MP in der Hand da stand. Wenn ein Auto vor mir anhält und der greift den Zahnschuhfahrer, ja. um den Pass rauszuholen. Ja. Ähm, deswegen bin ich bei Extremismus mein Leben lang äh, äh, sozialisiert und deswegen ist es auch eine persönliche, äh, da habe ich so einen persönlichen Eifer. Und wenn ich den Menschen hier, vor allen Dingen hier etwas sagen dürfte, das mache ich jeden Abend, wenn ich irgendwo in der Bürgerversammlung bin. Ich habe Verständnis dafür, wenn Bürger sagen, also was die da gerade machen, sind die noch normal? Und ich könnte jetzt die Themen aufzählen, gerade die Ampel in Berlin provoziert unaufhaltsam mit immer neuen Themen, oft auch zeitgeistige Priorität, drei Themen und dazwischen sowas Kapitales wie Heizung, was den Menschen ans, ans Fundamentale geht. Wenn dann Menschen sagen, die, 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 spinnen die, habe ich eine Bitte. Die an, Ja, man kann das als extrem empfinden. Die Antwort an der Wahlurne extrem zu geben, ist nicht geschickt. Hm. Weil es gibt kein Land auf der Welt, das mit Extremen erfolgreich gewesen wäre. Ähm würde mir sehr wünschen, wenn sich die Parteien in der Mitte, die, die, die haben im Moment gerade so ein, die sind ein bisschen langweilig, weil sie nicht so extrem sind. Die
0: flattern sich aber auch sehr gegeneinander momentan. Ja, ja. Sowohl in Sachsen als auch im Bund.
1: Ja, das ähm, bedauere ich auch sehr. Ich bin im politischen Wettkampf nicht ohne, das weiß ich, ähm, aber mein, das wichtigste Werturteil, was man mir im Bundestag zum Abschied immer wieder gemacht hat von meinen Mitbewerbern, ich sei Sportler gewesen. Im, ja. und, und das ist mein Prinzip. Ich kann hart am Samstag gegen die Grünen spielen, aber ich vergesse nie, dass wir am Sonntag unter Umständen beide zum Trainingslager der Nationalmannschaft müssen. Und dann möchte ich mit denen auch, ähm, und das ist für mich auch die Frage, SPD, Grüne, FDP, könnte es sein, dass ich sie, die Nationalmannschaft ist dann die Kur. Deswegen haben Sie wahrscheinlich auch Ihren flotten,
0: schnellen twitter Twitterfinger ein wenig gezähmt in letzter Zeit?
1: Ja, meine Pressesprecherin ist mit mir hart ins Gericht gegangen, <lacht> ähm, was ich denn da so tue. Das hat gewirkt. <lacht> <lacht> und ich, ähm, ich hoffe nicht, dass ich ganz beratungsresistent bin, aber... <lacht> Nein, das, ist, das kann ich aber jetzt ernsthaft beantworten. Ich habe Umstellungsschwierigkeiten. Vom Abgeordneten zum Minister ist ein Perspektivwechsel, den man erstmal hinkriegen muss. Weil die Freiheit des Abgeordneten erlaubt mehr, als das Amt eines Ministers. Ja,
0: also ich aus journalistischer Perspektive sage ich, nutzen Sie Ihre Feier. <lacht> da haben wir mehr zu berichten. Mhm. Aber gut, ich würde gerne, bevor wir auf ein zentrales Thema kommen mit Flüchtlingen, Asyl und so weiter, was, was Sie ja wirklich momentan jetzt äh, seit einigen Monaten intensiv beschäftigt, noch ein Thema kurz ansprechen. Auch wenn es kein landespolitisches Thema im engeren Sinne ist. Ukraine-Krieg. Sie haben immer wieder mal gesagt, wenn man Sie darauf angesprochen hat, dass Sie da eine andere Position haben, was die Lieferung schwerer Waffen angeht, was die Unterstützung der Ukraine angeht und so weiter. Jetzt leben Sie in einem Bundesland, wo die Mehrheit der Menschen das anders sieht. Hadern Sie damit?
1: Nein, dafür treffe ich zu viele. Ich mache ja aus meinem... Herzen keine Mördergrube. Ich treffe zu viele, die mir da Applaus und Zuspruch spenden. Ich treffe ganz wenige, die danach zu mir kommen und sagen, nee, Herr Schuster, weil meine Linie ist ja keine, sag mal ganz offen, meine Linie ist nicht die des Bundes. Mit Bund meine ich jetzt Ampel und Union. Mhm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das habe ich auch schon mal beim ich habe es angedeutet beim Volkstrauertag im Landtag und danach auch in einigen Ansprachen. Auch in der, ich musste ja auch im Landtag reden zu dem Thema. Ich habe versucht, deutlich zu machen, habe keine diplomatische Ausbildung im Auswärtigen Amt, aber so viel habe ich im Bund gelernt. Mhm. Es gäbe die Möglichkeit einer Doppelstrategie. Was ich vom ersten Tag an kritisiert habe, ist, wenn man den Plan verfolgen würde, den halte ich für sinnvoll. Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, dann muss man ihm auf dem Schlachtfeld, was er sich ausgesucht hat, beibringen, dass er nicht gewinnen wird. Er muss die Hoffnungslosigkeit seines Unterfangens erleben. Das Ganze geht aber nur, wenn ich vom ersten Tag an äh, in gleicher Intensität Friedensdiplomatie betreibe, und mag sie hundertfach unerfolgreich sein, vielleicht sogar hier und da naiv wirken, aber dass wir keinen Vermittler benannt haben, dass wir niemanden als Ansprechpartner benannt haben, der, dass wir, ich erlebe keine Versuche über Unterhändler, ich, versuche kei, ich erlebe keine Dauerangebote an Putin, wir stehen bereit zum Verhandeln, ähm, das kritisiere ich sehr und deshalb bin ich auch mit der Bundeslinie nicht ähm, äh, d'accord, weil ich den Eindruck habe, dass dort die Konzentration allein auf das Thema Waffen zu groß ist und weil ich den Eindruck habe, dass man fast als Naivling in die Ecke gestellt wird. Ähm, wenn man von Anfang an diese Friedensdiplomatie, also die Doppelstrategie auf Frieden, lasst den Putin uns permanent die kalte Schulter zeigen. Aber heute kann man leicht sagen, ist doch gescheitert. Das war die Strategie von Macron und Merkel zu Minsk. Wir haben wenigstens Minsk damals hingekriegt, auch wenn es jetzt gescheitert ist. Das wäre meine Linie. Dafür finde ich übrigens kaum Unterstützer. Weil ja. die einen sind entweder in dem krassen einen Lager oder hm. in dem krassen anderen Lager. Das... das Verstehe ich nicht. Und was ich auch nicht verstehe, das sage ich auch ganz offen, in welcher Art und Weise wir bei den Waffenlieferungen überhaupt äh, kommunizieren. Jetzt ist das hier kein, kein Aschermitt keine Aschermittwochsrede, aber äh, wenn man es wenn ein bisschen sarkastisch sieht, könnte Putin auch seine Nachrichtendienste in Urlaub schicken. So offen, äh, wie wir in Deutschland diskutieren, äh, aus welcher Kaserne, äh, welche Panzer, welches Typs und mit welchem Baujahr wann wohin geschickt werden, welche ukrainischen Soldaten. Also manchmal habe ich das Gefühl, man betrachtet das hier noch ein bisschen als fast ein Spiel. Ja. Da, da bin ich jetzt zu sehr vielleicht ähm, fachlich unterwegs. Aber ja. da, 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 ich würde mir ein ganz anderes Krisenmanagement wünschen. Ich verstehe überhaupt nicht dass der Bundeskanzler, nachdem er eine richtige Entscheidung bei Corona getroffen hatte, nämlich einen Krisenstab im Kanzleramt einzurichten, die war überfällig, diese Entscheidung, dass er das in einer Ukraine-Frage nicht tut, nicht aus dem Kanzleramt führt. Keinen General Breuer, jetzt, ist, jetzt natürlich nicht mehr, aber irgendein Gen ist mir äh, schleierhaft. Ähm, da fehlt der Nationale Sicherheitsrat, da fehlt die Nationale Sicherheitsstrategie. Für mich fehlt auch ein Staatssekretär oder Staatsminister im Kanzleramt für Krisenmanagement.
0: Das ist häufig die Lenkungsproblematik dort. Aber ich würde gerne von diesem von diesem Thema ähm, Ukraine auf äh, das Thema Flüchtlinge-Asyl kommen. Eine Folge des Krieges ist es ja auch, dass Millionen von Menschen fliehen mussten und mhm. weiterhin fliehen müssen. Das nimmt noch kein Ende. Als sie Anfang des Jahres gefordert haben, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine im Fokus stehen sollten, da bekamen sie viel Zustimmung man muss aber auch sagen, zum Teil auch von der, ich nenne es jetzt mal so, falschen Seite. Aber sie bekamen auch viel Kritik dafür, beispielsweise vom Koalitionspartner SPD in Person von Martin Dulich, Wirtschaftsminister. Er hatte davor gewarnt, Unterschiede zwischen den Flüchtlingen zu machen, als wären nicht Ukrainer Flüchtlinge zweiter Klasse. Mit etwas zeitlichem Abstand. War das eine glückliche Formulierung
1: ihrerseits? Also ich bin jetzt nicht dafür da, glücklich und nur glücklich Formulierung zu machen. Ich wollte Ihnen äh, nur die Chance zur Korrektur geben. Nein, ich würde es nicht korrigieren, auf keinen Fall. Ähm, ich kann nur noch einen draufsetzen, wenn Sie wollen. Äh, äh, ich bin der festen Überzeugung, dass Migration, wie sie gerade in Deutschland ankommt, kein ist. das ist nicht höhere Gewalt. Und das werden wir irgendwann auch bemerken, weil... Diese Form, wir sind nach allen Seiten offen. Für alles, was an Migration kommt, wird scheitern. Es ist nur die Frage, wie sehr wir diesen gesellschaftlichen Konflikt noch hochtreiben wollen. Das wird scheitern. Ich darf mal daran erinnern, dass wir diese Flüchtlingslage begonnen haben ohne Willkommenskomitees. Die, das Stimmungsbild, mit der wir jetzt gestartet sind in diese Krisenlage, ist ganz anders als bei 15 in der Bevölkerung. Deswegen glaube ich, dass darauf habe ich letztes Jahr schon hingewiesen, dass wir da zu blauäugig glauben, also die Ampel in Berlin vor allen Dingen, wir, wir, wir könnten das einfach alles geschehen lassen, was da an Druck auf uns ähm, einströmt. Meine feste Überzeugung ist, dass ein Land Grenzen hat. Damit meine ich jetzt nicht geografische, sondern Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Und Grenzen der Aufnahmebereitschaft. Dann sind wir ganz schnell beim Stichwort Obergrenze wieder. Genau, das ist das, was ich draufsetzen wollte. Vielleicht bin ich nicht genug äh, lange in der Politik gewesen, sondern eher in, in der Exekutive und musste meinen Job managen. Ich bin ja einer der Urheber dieser Obergrenzen-Thematik im Bund gewesen. Und ich bleibe dabei, sie wird wieder relevant. Und wir haben das damals genannt, flexible oder atmende Obergrenze bin der festen Überzeugung, dass wenn Länder, Kommunen und der Bund sich seriös zusammensetzen, dann kriegen wir ein Bild, das haben wir in Sachsen gemacht, bei drei Flüchtlingsgipfeln, wir kriegen ein ganz klares Bild, wie lange halten wir noch durch, bis wir Menschen nur noch in Notunterkünfte unterbringen. Und das ist ja dann nicht mehr professionell, das ist ja nicht mehr lange durchzuhalten. Was ist denn dann? Deswegen glaube ich, kann man diese Obergrenze definieren. Wir haben das mit Horst Seehofer gemacht und die Folge war, dass das ständige Monitoren, wo sind wir, ihn dazu veranlasst haben, quer durch Europa zu reisen, ständig, um Kooperationen zu machen, um, um Allianzen zu schmieden. Aber er hat diese damals geltende Zahl von 200.000 immer unterschritten, weil er agiert hat, er hat wirklich stark agiert. Deswegen bin ich von dem Prinzip überzeugt, deswegen glaube ich, dass es sein muss. Und wenn wir eine Obergrenze hätten oder haben, dann halte ich es für ähm, angemessen zu sagen, äh, wie verteilen wir ukrainische Staatsangehörige und nicht ukrainische Staatsangehörige in Europa. Und solange das nicht möglich ist, und Verteilen in Europa ist ja im Moment nicht möglich, es ist ja es ist das ist schwierige ist Thema. nie geglückt. Solange das nicht möglich ist und solange Deutschland auch keine Vorreiterrolle einnimmt, sondern eher auf, ähm, auf Solofahrt ist, muss ich ganz klar sagen als Innenminister, dann muss ich die Obergrenze aus meiner Sicht ziehen. Und wenn ich sie ziehen muss, dann liegen mir natürlich die Menschen zuerst die eine Autotagesreise von hier in der konventionellsten Form eines Krieges belastet sind. Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht aus allen Kriegsregionen der Welt hm. Menschen in der gleichen Intensität äh, aufnehmen können. Das ist, das ist für mich auch eine europäische Frage, dass jetzt die, U dass die Ukrainer unsere Unterstützung brauchen. Zumal ich jemand bin, gerade eben habe ich von der Doppelstrategie gesprochen. Man könnte auch eine Dreifachstrategie sagen. Es geht um Friedensdiplomatie, es geht um Waffen in die Ukraine und es geht darum, dass wir ihnen unglaublich damit helfen, dass vor allem die Frauen und Kinder der kämpfenden Männer hier eine Heimat haben und die Männer drüben wissen, zumindest meine Familie ist versorgt. Sorry, vielleicht bin ich da zu klein, aber den Ukrainern jetzt zu helfen, ist für mich erste Pflicht
0: aber Recht und Gesetz geben das nicht her, dass man sagt, denen Flüchtlingen helfen wir jetzt mehr als den anderen.
1: Ähm, mir geht es ja auch gar nicht darum, dem einen mehr oder dem anderen weniger zu helfen. Mir geht es darum, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass von den nicht-ukrainischen Flüchtenden entweder weniger ankommen, da gibt es ja Möglichkeiten, oder sie innerhalb Europas besser verteilt werden. Eine andere Möglichkeit wäre, auch das hat die Bundesregierung auch bisher nicht äh, adressiert, warum konzentriert sich die Flüchtlingsaufnahme Ukraine auf Polen, Tschechien und Deutschland? Äh, ich sage mal, ich erlebe einfach nicht, oder sagen muss es mal anders, ich erlebe bei der Bundesregierung eine Strategie des laissez-faire. Und das das das, das führt genau zu, zu der Situation, die wir jetzt haben. Ein Druck, der uns an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit und der Aufnahmebereitschaft führt, ähm, Aber den ich, werden wir nicht lange so fortfahren können. Ich
0: würde trotzdem dazu reingrätschen wollen, weil das ist jetzt der Bundespolitiker Armin Schuster, der auch ähm, den schwarzen Peter jetzt nach Berlin schiebt, wie es alle tun. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass der Landesinnenminister Armin Schuster äh, was macht. Er hier, ihr Job ist es, mit den Zahlen, die hier ankommen, umzugehen, mm. sie unterzubringen. Mm. Und es hilft eigentlich wenig, jetzt zu sagen, aber Berlin ist schuld und sonst was alles, weil dort offenbar keine Änderung kommt momentan. Also wie lösen Sie es hier? Und ich frage gleich konkret danach, ist man viel zu spät, dass die Zahlen sehr, sehr steigen werden, war eigentlich schon im vergangenen Herbst bekannt, ist man viel zu spät daran gegangen, wirklich konkret Vorsorge zu treffen. Hat man den Fehler nochmal gemacht?
1: Also, ein sowas von entschiedenes Nein können Sie sich gar nicht vorstellen, ist die Antwort, weil die der Zustand, haben. wie wir 2015, 2016 rein sind und der Zustand heute, der ist... Deswegen
0: müsste es doch auch ein leichteres sein, jetzt die Kapazitäten zu schaffen, die man
1: braucht. Und nicht wieder also in Punkt die Container eins. und
0: in die Zelte gehen zu müssen, was man jetzt schon tut.
1: Ja, Punkt eins. Sachsen gilt unter den Bundesländern, weil sie nach mir fragen, als eines der Vorbildländer für Erstaufnahme und Anschlussunterbringung. Der Präsident des Bundesamtes für Migration war im letzten halben Jahr zweimal im Kabinett. Ehrlich gesagt, auch weil wir uns monitoren wollten, wie er es einschätzt. Und er lobt Sachsen über den grünen Klee. Weil wir zum Beispiel das einzige Bundesland sind, das mit dem BAMF ein Blockchain-Verfahren hat. Echtzeitverarbeitung von Asylanträgen weil wir eines der Bundesländer sind, die diszipliniert niemals einen Flüchtling aus der Erst, aus der freistaatlichen Erstunterbringung abverteilen auf die Kommunen, ohne dass der Asylerstprozess abgelaufen ist. Weil wir ein Bundesland sind, das in einem Umfang wie kaum jemand anders Erstunterbringung freistaatlich durch die Landesdirektion managt. Wir haben die Kapazitäten verdoppelt, mehr als verdoppelt, von etwa 4000 Plätzen auf knapp 10.000. Dadurch können wir für die Abverteilung an die Kommunen sehr stark puffern. Wir haben eine Landesdirektion, die von den Kommunen gelobt wird. Permanent. Diese Woche erst wieder für diesen Abverteilungsprozess und für die, für die, für die Dosiertheit und für die Zugewandtheit. Da fühle ich mich jetzt als Innenminister wirklich Pudelwohl, wir das, wofür wir zuständig sind, einschließlich äh, den ganzen, der ganzen des ganzen Themas Integration, Schule, Kita etc. Äh, wir haben weniger, deutlich weniger Probleme als so manch anderes Bundesland, vor allen Dingen im Westen. Es gibt noch keine einzige Notunterkunft in Sachsen. Eine ist jetzt geplant in Leipzig, weil er einfach keinen Platz mehr hat. So. Deswegen erlaube ich mir übrigens, in Richtung Bund Ansagen zu machen. Den Job, den wir in Sachsen machen müssen, den machen wir. Und der, den mir erklären möchte, wir könnten sie, den würde ich mal gern sehen. Und dann fahren wir mal raus und gucken mal zusammen. Ich habe jetzt demnächst zum Beispiel, weil ich mich auch gern stresse, den ähm, Gerald Knaus hier, den Migrationsforscher, ähm, hatte vor kurzem der Kugmanns noch eine, eine Schalte, also, da machen Sie mal keine Sorgen. Leider dürfen wir Sachsen nicht allzu viel. Die anderen 15 auch nicht. Wir würden gern auch ein bisschen andere Politik noch verantworten, aber das leider im Bund. Dann wird es auch anders laufen, dass wir bei den Wohnungen absolut an alle Limits laufen. Frau Binninger, also, Entschuldigung. Wir haben einen, eine mega Migrationslage 2015, 2016 geschultert und immer noch in den Knochen. Dazwischen lagen die Zuwanderungszahlen also zwischen 2017 und 2022. Permanent auf dem Niveau so 150, 170, 180.000. Und darauf kommt jetzt eine Zuwanderung, die noch mal größer ist als 2015, 216 Während die Bundesbauministerin nicht mehr weiß, wie sie das Wohnungsproblem der Inländer lösen sollen. Ich glaube, darüber wird jetzt langsam deutlich, dass es hier nicht um irgendwelches Missmanagement geht, sondern dass wir schlicht an allen Kapazitätsgrenzen sind. Und ähm,
0: was passiert eigentlich dann, wenn die erreicht sind? Sie haben ja eigentlich gesagt äh, vor einigen Wochen, dass die im zweiten Ende zweiten Quartales erreicht sind. Was passiert dann eigentlich? Äh,
1: dann werden wir Notunterkünfte bauen. Zelte. Ja, zum Beispiel. Ähm, wir haben, ich sag mal, in den ländlichen Räumen haben wir noch Wohnungskapazitäten. Nur wir verteilen natürlich, äh, auch wenn es manchmal so, äh, wie soll ich sagen, das kommt nicht über die Medien, sondern eher über die Demonstrationen, wird ja so manchmal der Eindruck erweckt, wir würden da. Äh, überborden viele in kleine Gemeinden bringen, so dramatisch ist es gar nicht, wie es oft aussieht. Eigentlich sorgen wir dafür, dass das ganz behutsam in einem richtigen Verhältnis geschieht. Darf ich ganz gemein dazwischen fragen: sorgen Sie nicht manchmal selber
0: mit Ihrem Alarm, 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 wir sind am Ende dafür, dass die Menschen das so empfinden?
1: Das, wenn das so wäre. Auch vielleicht ungewollt. Frau Binninger, wenn das so wäre, wenn die mir so zuhören würden, und wenn die mir so folgen würden, hätte ich ein bisschen weniger Arbeit. <lacht> ähm, nee, also ähm, das habe ich ja gerade eben schon mal erklärt. Die Bevölkerung hier nimmt die Dinge schon selber wahr und in die Hand. Und, ähm Aber sie
0: nimmt sie offenbar völlig anders wahr. Und sie fragt auch nicht nach Zuständigkeiten Land, Kommune, Nein, Bund. Natürlich nicht, klar. Und das ist doch eigentlich das, das ist doch ihr Dilemma, in dem Sie drinstecken. Sie können jetzt oft noch sagen, nach Berlin verweisen oder dorthin verweisen und wir haben alles super gemacht und wir werden gelobt. Mhm. Das Empfinden ist offenkundig in weiten Teilen der Bevölkerung ein anderes. Ja, das ist halt
1: mein mühsames Geschäft. Ich sag mal, dass jetzt niemand. Ich verstehe das auch nicht, das gebe ich ehrlich zu, dass hier keine wie soll ich das nennen, dass dass die Menschen hier in Sachsen nicht ein bisschen stolz auf sich sind, wie perfekt wir 60, beinahe 60.000 Ukrainerinnen und Ukrainer hier integriert haben in ein, das muss man sich mal vorstellen, Privat. in, in, vor in einem Jahr, das ist ein, eine unglaubliche Leistung darauf darf man oder kann man auch stolz sein, dass da, da habe mich an einer Fremden gefragt, da frage ich mich auch noch sagen wir warum ist denn nicht Stimme? Das haben wir gekonnt. Das ist unglaublich. also das ist vielleicht das ist genauso wichtig wie Panzer hm? mhm. ähm, Aber viele äh, haben das aber auch im
0: Vertrauen darauf getan, dass dass sie das zur Überbrückung privat leisten mh. und fühlen sich jetzt im Stich gelassen, weil natürlich nach einem Jahr, schwieriger ist, dann jemand auf Dauer auch bei sich wohnen zu lassen und zu, zu integrieren, das ist ja mehr als nur eine Wohnung zu geben oder ein Zimmer zu geben.
1: Wobei wir bei den Ukrainerinnen und Ukrainern natürlich ähm, ähm, schon deutlich spüren, dass die Integration viel schneller geht. Ich glaube, dass dass das Problem bald bis... Ich habe noch vorgestern von einer GmbH gehört hier aus Sachsen, die haben einen Tag der offenen Tür gemacht für ukrainische Staatsangehörige, weil die Arbeitskräfte suchen. 58 waren da und zehn haben jetzt schon einen Vertrag binnen Tagen. Das ist, glaube ich, ein Effekt, der wird noch viel stärker eintreten. Also da mache ich mir weniger Sorgen. Das ist kein Theaterdonner. Das will ich Ihnen klar sagen, wenn ich darüber spreche, dass wir nicht mehr lange akzeptieren, dass die Bundesregierung glaubt, dass bei der Grenzlage in Bayern Grenzkontrollen äh, okay sind. Diese wurden ja gerade wieder verlängert. Aber beim Nachbarn Sachsen nicht, obwohl bei uns die Zahlen mittlerweile genauso hoch sind.
0: Das haben Sie ja mehrfach angedroht. Wann kommt der Punkt, wo Sie es machen?
1: Äh, wir haben vor uns jetzt, die, also diese 16. Äh, nein, der 10. Mai ist es, die Ministerpräsidentenkonferenz anzuschauen. Wir sind ja, das war ja ein sächsischer Vorschlag den wir durchsetzen konnten, diese vier Cluster-Arbeitsgruppen zu bilden. Ähm, die sind jetzt alle vier zu einem Ergebnis gekommen. Das versucht der Bund jetzt zusammenzustellen. Und ich ähm, sage da ganz klar, wir, wir bewerten jetzt, nachdem wir alles einbringen konnten, wie konsequent arbeitet der Bund diese Ergebnisse jetzt ab. Weil wir wollen natürlich keine Besinnungsaufsätze schreiben. Und wenn da nicht mehr weiter weiß, ein Arbeitskreis, da waren... Das Feedback war von meinen Leuten, Bund, Länder und Kommunen haben konstruktiv zusammengearbeitet. Wir haben eine Fülle von Vorschlägen gemacht. Wie geht man jetzt mit Asylaufnahme, mit Begrenzung und so weiter um? Was könnte man tun? Jetzt bin ich, das soll ja dann Einfluss oder Eingang haben in die Ministerpräsidentenkonferenz. Und dann bin ich gespannt, welche Ergebnisse es gibt. Das sind also noch mindestens sechs Wochen. Das ist am 10. Mai. Ich sag
0: mal noch, und danach noch Ministerpräsidentenkonferenz. Also es wird sich noch Nein, hinziehen. Nein, die ist am
1: 10. Mai, die Ministerpräsidentenkonferenz. Ach so, ja stimmt, das ist zusammen. Ja. ja. Und ähm. dann werden wir mal gucken, was da rauskommt. Ähm, wissen Sie, wir hatten an der bayerischen Grenze im Jahr 2022 14.500 Zurückweisungen durch die Bundespolizei. Also dieses, die bringen nichts, die Grenzkontrollen würde ich jetzt mal so nicht stehen lassen und ähm, für mich sind sie nur einfach ultima ratio. Man mag jetzt sagen, ah der Schuster, der droht das immer nur so an oder der Ritter. nein, Grenzkontrollen ist ist der ist das die letzte Möglichkeit. Das ist eigentlich der Befund Schengen ist im Moment nicht funktionsfähig und die Europäer können sich irgendwie nicht einigen. Ähm, mit sowas spielt man nicht einfach rum und fordert es an, an, an der erstbesten Stelle. Aber wenn es gar nicht anders geht, glaube ich, brauchen wir das. Es ist aber auch kein Stopp, sondern es ist dann eine Reduzierung. Es ist vor allen Dingen ein Signal an Brüssel.
0: Hm.
1: Ein ganz drastisches sogar.
0: Aber wenn man überlegt, wie viele Signale da schon noch an Brüssel gegangen sind in den vergangenen acht Jahren... Und die Verteilung der Flüchtlinge immer noch nicht funktioniert. Ich, mm. äh, ich versuche mich jetzt in die Menschen hier hinein zu versetzen, äh, die das auch hören und sagen, die können ja viel reden. Ja. Aber sie können das nicht stoppen, sie können es nicht steuern. Äh, ist das nicht eigentlich auch eine Dokumentation einer gewissen Hilflosigkeit von Politik auch?
1: Nein, äh, weil es ja Lösungen gäbe. Dafür müssten wir Deutsche aber aufhören, fast gegen alle europäischen Partner eine eigene Form von Asylpolitik in Europa durchsetzen zu wollen. Da reden wir jetzt über eine ganz andere neue Asylgesetzgebung. Eine europäische, wo Deutschland bereit wäre, sich darauf einzulassen, dass Schweden, Dänen, Franzosen, Spanier, Italiener eine Meinung haben. Die ist übrigens im Moment gar nicht so auseinanderliegend unter denen, nur zu uns. Und wir glauben zu oft, dass wir da das Maß der Dinge sein ähm, nur dieses, die, die Liberalität unserer Asylhaltung findet sich in Europa kaum ein zweites Mal. Und deswegen sind wir eigentlich die, übrigens auch schon unter der letzten Regierung, ähm, die stark dafür verantwortlich sind, dass wir kein gemeinsames europäisches Asylsystem hinkriegen, können Sie sich ja leicht vorstellen. Wenn wenn man so liberal damit umgeht, wenn man die höchsten Sozialstandards Europas hat und die geringste Rückführungsquote, dann ist die Tatsache, dass viele zu uns wollen, oder fast alle, kein Zufall, ne? kein Naturereignis, dass dann der Rest drumherum um uns herum sagt, dann kümmert euch auch drum und wegguckt. Das ist fast nachvollziehbar, ob, obwohl ich es nicht gut finde, weil es macht das Schengen-System kaputt. Aber wir sind letztlich die, die es ändern können.
0: Gut, aber das wäre wieder eine Sache, die Jahre braucht. Das ist ja nichts, was akute Notlösung oder akutes Instrument wäre, um hier irgendwas zu steuern oder auch äh, Zustrom
1: möglicherweise abzusenken. Na, bis dahin kannst du aber eine andere schengen außengrenzenpolitik machen. Das geht schnell. Könnte man. Du kannst an der Schengen-Außengrenze auch ähm, Asylaufnahmezentren machen für Erstprüfungen. Und was du vor allen Dingen kannst, ist das, was Gerard Knaus seit Jahren fordert, mit europäischen Allianzen, die man geschmiedet hat, mit Partnerländern, auf Länder wie Tunesien zugehen und ernsthafte Abkommen verhandeln, wo beide etwas von haben. Das, was man hier nicht konkret erreichen kann,
0: aus vieler der Gründen, ist natürlich das Wasser auf die Mühlen bestimmter Parteien, die wir jetzt immer nicht nennen. Wie wollen Sie dieses Wasser irgendwie ein bisschen abschwächen? Wenn Sie eigentlich nicht sagen können, wir können konkret jetzt wirklich Dinge souverän steuern selbst.
1: Also, ich würde Ihnen da so sowieso widersprechen, wenn eine politische Haltung aus Sachsen, wenn, wenn, wenn Sie, es, 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 so wie Sie argumentieren, wirkt das so, als wenn eine Meinung aus Sachsen nichts erzeugen könnte. Da bin ich völlig anderer Auffassung, weil ich ja auch sehe, wie wir Meinung verändern können. Bin der festen Überzeugung, wie jetzt, wenn der Ministerpräsident in einer MPK mit dem Bundeskanzler wie wir sie haben, so wie er in, in Ministerpräsidentenkonferenzen auftritt, erzielen die Sachsen immer eine Veränderung, immer. Und ich glaube, das geht an denen nicht spurlos vorüber. Außerdem sollten Sie uns nicht unterschätzen. Natürlich suchen wir Allianzen in Deutschland. Natürlich habe ich äh, äh, Amtsbrüder und Schwestern, mit denen ich ähm, gemeinsam vorgehe. Also ich habe das Vertrauen, dass dieser Bund-Länder-Konflikt am Ende, das ist Politik, ähm, zu Veränderungen führt. Sie, sie, ich ich mache eine Prophezeiung. Die Bundesregierung wird den Finanzkurs in der Asylfrage nicht durchhalten. Ähm, das werden sie nicht durchhalten. Und sie werden auch, dieses, wir sind nach allen Seiten offen, das werden sie nicht durchhalten. Die werden sich korrigieren, da bin ich ganz sicher. Und das ist eine Folge der Argumentationen aus Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, was soll ich alles aufzählen? Wahrscheinlich
0: auch Sorge vor den Landtagswahlen in der nächsten im nächsten Jahr,
1: wo ausgerechnet Thüringen,
0: Brandenburg, Sachsen dran sind. Weil man natürlich sieht, wie sich die Dinge hier entwickeln in Richtung einer gewissen blauen Farbe und einer Partei, über die Sie nicht mehr so viel sprechen wollen zurzeit. Also ein bisschen dort ähm, wegen Nein, eines ich Zitats, ich Sie wollen. <lacht> <lacht> Nein, aber Sie wissen, was ich immer auf Jan spiele, äh, dass Sie dort auf einer Parteiveranstaltung gesagt haben, äh, ich koaliere nicht mit Verbrechern, äh, was die AfD angeht. Insofern, ähm, ich will Sie jetzt nicht mehr länger, weil das wird mit Sicherheit eine juristische Auseinandersetzung sein, da werden Sie sich nicht äußern können, nehme ich an. Aber ähm, es muss doch auch ein Anliegen sein ihrer Partei, sage ich jetzt mal, der CDU und auch als Innenminister, dass sie dort diese rasante Stimmungszuspitzung, die wir momentan haben, in jedem Gemeinderat, in jedem Stadtrat und sonst was alles, wo wir hier in Sachsen hingucken, bei dem Thema Flüchtlinge und Asyl. Und die Stimmung ist längst gekippt. Das sagte auch der Ministerpräsident, das sagen Landräte sogar schon gegenüber ukrainischen Flüchtlingen, was ich sehr alarmierend finde. Wie wollen Sie das in irgendeiner Weise noch vermitteln, dass man nicht so ausgeliefert ist, wie es momentan scheint?
1: Ah, da gibt es aber gleich mehrere Antworten. Also erstens habe ich von einer gewissen, Annette Binninger, meine ich, einen Twitter-Post äh, gesehen über die Veranstaltung in Görlitz, die mir sehr gut getan hat. Äh, der, der, der Post hat mir sehr gut getan. Sie haben so sinngemäß gepostet. Die haben nicht gewonnen hm. vor Ort.
0: Da ging es um die Abstimmung. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: zu den Asyl, äh, zu den neuen Containerstandorten und ja. überhaupt Standorten ja. dort. Ja.
1: Wissen Sie, das macht mir. Ich habe, ich habe die Grundauffassung und da muss ich auch jeden Tag an mir an mir arbeiten und in mir kämpft natürlich auch. Ich habe jeden Morgen die Lage vor mir aus ganz Sachsen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass Rochlitz, Griebetal, Zittau, Görlitz nicht den Eindruck erwecken, das sei die Sech die Stimmung in der sächsischen Bevölkerung. Wenn, wenn, wenn du im Tunnel bist dann oder betriebsblind, das bin ich natürlich schnell, wenn ich das will, dann habe ich das Gefühl, um Gottes Willen, in Wirklichkeit, reden wir über einen extrem kleinen Prozentsatz von Menschen, die da sich so Luft machen. Und von denen sind eine Menge Organisierter. Übrigens auch Organisierter äh, einer Partei, die rechtsextremistisch ist. Also die Freien Sachsen zum Beispiel. Ähm, davon lasse ich mich jetzt mal nicht kirre machen. Und das ist auch mein Eindruck in der in der Bevölkerung. Das ist eine sehr abgewogene Haltung, die sagen, die asylkritisch, Entschuldigung, sind auch die Nordrhein-Westfalen, das weiß ich, weil ich da ja Kontakte habe, mein Heimatland sowieso, Bitte, das unterscheiden wir uns hier überhaupt nicht. Wir dürfen jetzt nicht selber in die Falle gehen und das übersteigert wahrnehmen, was einige Berufsorganisatoren von solchen Spektakel äh, gerade veranstalten. Was mir Mut macht, ist, wie ein Landrat Meier oder ein Bürgermeister, Oberbürgermeister Zenker mit so etwas umgeht und so etwas meldet. Was mir Mut macht, ist, wenn eine ähm, Präsidentin der Landesdirektion, Frau Kraushaar, mit ihrem Team entgegen aller Prophezeiungen es schafft, dass wir in Einsiedel eine Flüchtlingsunterkunft betreiben für afghanische Ortskräfte, M mit viel, also immer ganz bewusst von ihrer Seite, von der Seite von Frau Grauser, mit viel Liebe vorbereitet, viel betreut, viel gemacht und getan mit ihrem Team. Es geht und es klappt. Und ich habe den Bürgermeister vor Ort gesprochen, der auch, ähm, sie haben alle zusammengeholfen und dann geht es auch mit der Bevölkerung wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur außerhalb Sachsens <lacht> Außenwirkung, sondern auch innerhalb Sachsens, ich verstehe die vielen nicht, die das ständig versuchen, auch noch zu übersteigern, dass wir da ein Riesenproblem hätten, sehe ich so nicht. Es reicht schon, wenn die AfD ähm, versucht, allen einzureden, dass alles so schlimm sei. Der Anteil Lehrer, der sich das nicht einreden lässt, da bin ich einfach optimistisch, der ist viel, viel größer. Ähm, als sie vielleicht manchmal über uns reden.
0: Hm. Sie haben äh, vor einigen Wochen mal auf einer Veranstaltung gesagt, Ihnen ist in der Flüchtlingsasylpolitik wichtig äh, die Balance oder beide Begriffe, Humanität und Ordnung. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang das Thema Abschiebung. So richtig kommt man auch da nicht weiter. Äh, das hängt auch natürlich mit äh, Regeln und Vorgaben aus Berlin zusammen und so weiter. Aber wie unzufrieden ist ein Landesinnenminister damit? dass auch er im Grunde genommen bei dem Thema kaum vorankommt?
1: Ja, bin ich äh, natürlich nicht äh, zufrieden. Ähm, das, was mich am meisten plagt, ist, dass es sehr kompliziert ist, den Menschen zu erklären, woher das kommt, dass wir da keine größeren Zahlen haben. Weil der, der nicht hinter die Kulissen blickt, der unterstellt natürlich, ah, das kann der Staat also nicht oder er will es nicht. Beides stimmt nicht. Wir, wir haben einfach schlicht zu viele Menschen aus Ländern bei uns, mit denen wir über Rückübernahme gar nicht verhandeln können. Es gibt keinen Verhandlungspartner in Libyen. Welchen Teil soll man daneben? Äh, es ist wahnsinnig schwer sich vorzustellen, mit einem Terroristen zu verhandeln. Das ist der aktuelle afghanische Innenminister. Er steht auf einer Terrorverhandlungsliste der Amerikaner. Es ist unglaublich schwer, mit Assad über, über Rückführung zu verhandeln. So, jetzt habe ich mal die, die größte Gruppe der Ausreisepflichtigen aus Sachsen und dem Rest von Deutschland aufgezählt und sind faktisch einfach die Hände gebunden. Wo ich echt unzufrieden bin, äh, weil wir da Besseres könnten. Jetzt sagen sie wieder, jetzt guckt der schon nach Berlin, aber sorry, ich darf die Verträge nicht machen. Ich würde auch den Außenminister noch spielen gerne in Sachsen, kein Problem, aber es geht nicht. Ähm, Tunesien ist, das sage ich jetzt einfach so, ähm, ein sicheres Herkunftsland. Weiterhin. Das hat der Bundestag in einem Beschluss festgestellt. Der Bundesrat könnte es auch feststellen, wenn die Grünen endlich zustimmen würden, Tunesien immer noch zu behandeln. Als ähm, müsse man dort ähm, fliehen und bei uns Asyl suchen, das ist einfach nur noch grotesk. Weil die Schutzquote der Menschen aus Tunesien, die bei uns ankommen, liegt bei 0,4%. Da können wir handeln, Marokko, Algerien. Georgien etc. Aber das ist jetzt die Frage, kriegt das der Bund diplomatisch hin mit diesen Ländern? Und ich glaube, das ist weit weniger schwierig, als es jetzt aussieht. Man muss halt bereit sein, etwas zu tun, wie es der Bundesregierung mal gelungen ist, ehemals mit der Türkei. Das EU-Türkei-Abkommen ist ja halt quasi die Blaupause. Selbst darüber haben wir uns damals blockiert. Also ich nicht, es wurde beschimpft als Deal und was weiß ich was. Es war extrem segensreich, hat enorm den Zustrom gebremst. Da habe ich jetzt große Hoffnung auf den neuen Migrations- oder Rückführungsbeauftragten der Bundesregierung, den Herrn Stamp. Aber es eilt. Die Probleme, die Sie mit der Abschiebung haben, die Probleme haben Sie
0: auch mit der Rückführung von und ab oder Abschiebung von Menschen, die eigentlich eine Chance hier hätten, weil sie schon verankert sind, weil sie schon im Berufsleben stehen und so weiter. Mhm. Wo ich, man sich immer fragt, wie oft werden wir auch als Sächsische Zeitung immer noch über diese Fälle berichten, wo Leute nach Jahren, auch im sozialen oder alten Pflegedienst und so weiter, einfach über Nacht abgeholt werden und dann an, an einen Flughafen gebracht werden. Sie haben, das will ich gleich sagen, weil sonst führen Sie das ganz lange aus, dieses Sächsische Chancenaufenthaltsgesetz auch geschaffen, wo Sie quasi <lacht> über Ihren so eigenen toll. Schatten gesprungen sind, <lacht> und was Sie eigentlich ja so auf Bundesebene eher abgelehnt hatten. Ähm, werden wir dadurch eher erleben, dass langjährig Geduldete, weil wir haben ja jetzt gleichzeitig auch, gestern gab es den großen Pakt Fachkräftemangel. Mhm. Und wir sind immer noch dabei, hier mhm. aus Sachsen Leute rauszufliegen die eigentlich schon angekommen wären.
1: Ja, also Frage 1, das läuft schon lange, Das kriegen Sie, nun, Sie kriegen ja nur die Fälle mit, die Ihnen nicht gefallen. Die, die Ihnen gefallen würden, die erzählt Ihnen niemand. Das ist ja keine Meldung.
0: Das wäre sehr interessant, solche Fälle <lacht> zu kennen.
1: Also äh, gar kein Humor, ist zu ernst das Thema. Ähm, das ist <lacht> Grundhaltung.
0: Ist das schwer das... durchzusetzen in den Ausländerbehörden und den Nein. zuständigen Ämtern hier in Sachsen? Nein.
1: Nein, ist nicht schwer. Es braucht nur vielleicht nochmal diesen politischen Impuls, aus. also die Grundhaltung des, 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 des Innenministeriums in Richtung LDS und in Richtung Ausländerbehörden. Warum braucht es das? Das Ausländerrecht ist extrem konkret. Und in einer Ausländerbehörde hast du nicht diese Freiheit mit großem Ermessen. Die, die Ausländerbehörden sind dankbar für Richtungen. Ähm, und es wird längst umgesetzt. Also die Fälle, von denen sie sprechen, jetzt machen muss man nicht juristisch hm. arbeitet, integriert, nicht strafbar, Identität geklärt, keine Sozi keine erlebt nicht in der Hauptsache von Sozialtransfer oder sie. Behaupte ich, wird im Moment in diesem Land nicht mehr abgeholt und abgeschoben. So sieht auch unser Erlass aus. Trotzdem passt das, was ich gerade gesagt habe, nicht auf jeden Fall, auch wenn er öffentlich manchmal so wirkt. Sie meinten jetzt den Fall des Vietnamesen vom Nein, sie kennen nicht alle, es gibt mehr. <lacht> darüber werden sie noch berichten und ich komme wieder ins Schwitzen dann, weil ich nicht drüber reden darf. Mhm. Da brauche ich jetzt wieder Vertrauen. Es gibt Fälle, die erfüllen schlicht elementarste Voraussetzungen einfach nicht. Und es gibt Fälle, da gibt es genügend Interessengruppen, die das gern öffentlich anders darstellen. Und weder eine Härtefallkommission, noch eine Ausländerbehörde, noch ein Innenminister dürfen die Wahrheit darstellen, weil es unter Datenschutz fällt. Und deshalb sehen wir manchmal in ganz wenig Einzelfällen so aus, als wären wir unmenschlich oder sonst was, ich kann Ihnen sagen, wir prüfen in jedem der medial so bekannten Fälle so dezidiert Richtung im Sinne des Betroffenen. Aber Sie können nicht von einem Mitarbeiter einer Ausländerbehörde Rechtsbeugung verlangen. Und an manchen Stellen wäre echt Rechtsbeugung notwendig. Das kann ich auch nicht anordnen. Es geht. Und eine Härtefallkommission, mit der ich fantastisch zusammenarbeite, es ist ein, ein Genuss, dass die mir diese Fälle auch vorbereiten, weil es sind, ganz, es, es sind sehr, sehr unangenehme Entscheidungen, die man da fällen muss. Und die bereiten das wunderbar vor. Und dann noch mein Haus, die auch das so machen. Verlassen sie sich drauf. Da ist kein einziger Unmensch am Tisch. Da wird auch keine Politik gemacht. Jeder sieht das Schicksal und auch die Gesetzeslage so und zweiter Aspekt dem will ich noch mal heftig widersprechen äh, diese ständige Vermischung von Asyl oder Flüchtlingszuwanderung und Fachkräfte das da treffen Sie bei mir wirklich auf einen äh, wunden Punkt da da, da da gehen mir dann schon mal die Nerven durch weil dieses der Mensch kommt weil er flieht vor Krieg, persönliche Verfolgung etc. und sucht Schutz. <lacht> Wenn das die Motivation war, spielte bei ihm die Frage, ob er arbeiten will oder eine fachliche Qualifikation, überhaupt keine Rolle. Das heißt, diese Menschen wandern per se nicht zu mit der Motivation, sie wollen bei uns arbeiten und können doch was. So, jetzt gucken wir hin, und versuchen festzustellen, geht da bei dem einen oder anderen etwas oder vielleicht auch bei allen? Das wissen wir aus 2015, 2016, geht eben nicht bei allen. Man kann so sagen, über mit den ganz groben Daumen, gut die Hälfte konnten wir im Arbeitsmarkt mehr oder weniger integrieren. Die anderen nicht. Was heißt das? Das ist keine Fachkräftezuwanderung. Das ist oft nicht mal eine Arbeitskräftezuwanderung. Es ist oft der glückliche Umstand, dass jemand aus dieser Motivation, Krieg, Verfolgung kommt. Wir bemerken, Mensch, wäre sehr gut, und dann tun wir das. Aber ständig so zu tun, dass diese politische Aussage, was stört ihr euch denn an Asylzuwanderung, das sind doch alles Fachkräfte. So geht's einfach nicht. Ich glaube, damit verstellen wir uns auch den Blick für das, was Herr Dulig zum Beispiel macht. Ähm, äh, so wie er es macht, finde ich es auch richtig, äh, es, wie animieren wir Europäer und den Rest der Welt, bei uns arbeiten zu wollen, weil sie kompetent sind, weil sie Fachkraft oder Arbeitskraft sind? Das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Und da sind wir noch nicht optimal aufgestellt. Mhm. Aber die Trennung hätte ich gerne. Und die findet im Moment in der politischen Diskussion ein bisschen wenig statt.
0: Mhm. Ein Thema noch, weil Sie auch Sportminister sind. Da kann ich Sie nicht gehen lassen, und ja, darauf ansprechen. Ich wusste, dass Sie das erwarten, <lacht> sich darauf freuen wahrscheinlich. Ähm, Sie sind auch Sportminister und als sächsischer Sportminister haben Sie damit auch die Probleme mit einigen gewaltbereiten sogenannten Fans von Dynamo Dresden geerbt. Gehen Sie mittlerweile eigentlich gern ins Stadion und haben Sie das Gefühl, dass Sie dort gerne gesehen sind?
1: Naja, nach Ihrer Podiumsdiskussion weiß ich das nicht so genau, ob ich da <lacht> gerne gesehen bin. Aber ich bin halt... Ähm Fußballer, äh, mittlerweile äh, natürlich nur noch Zuschauer, das können, das kriegen sie nicht hin, dass ich nicht gerne in ins Stadio gehe. Und das gilt übrigens auch für einen Verbandsligist oder so. Ähm, das gilt auch für Dynamo. Aber ähm, ich klopfe mal so ein bisschen auf Holz. Vielleicht kann sich die Sächsische Zeitung auch zurechnen. Seit der Podiumsdiskussion lief es für Dynamo-Verhältnisse jedenfalls so dass ich äh, fast gar nicht drüber sprechen möchte, weil es so ein zartes Pflänzchen ist. Ja, Sie waren auch still an ein paar Stellen. Das das Nein, es auch. gibt auch, es, also mhm. es, 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 es läuft im Moment Hat ruhig. sich denn
0: etwas geändert seit dieser Podiumsdiskussion, wo Sie auch mit Fanvertretern, Vereinsvertretern geredet haben, wo Sie ja. auch ja ganz ausdrücklich auch Ihre Hand gereicht haben zum Gespräch, damit man gemeinsam auch mit der Polizei Dinge auch vorbereiten kann und Gewalt vermeiden kann. Ist seitdem
1: etwas wirklich passiert? Ja, nicht durch mich. Das würde jetzt, das wäre jetzt, wird zu weit gehen, wenn Sie glauben, dass ich jetzt persönlich Hand anlege. Ich habe ein, zwei, drei Aktionen gemacht. Eine davon war die Podiumsdiskussion, um deutlich zu machen. Der Rest liegt sehr stark in den Händen von Polizeipräsident Rodig, von Herrn Willend vor allen Dingen und von den. der ja um geht. Das, leider, ja. Und von den, und, oh, wenn ich jetzt leider sage, weiß ich gar nicht, wie ich es nächstes Mal empfangen will. <lacht> Nein, der Wieland ist für uns ein sehr guter Partner, ein sehr guter. Und, und die Fans natürlich. Das, was wir schon vor der, kurz vor der Podiumsdiskussion dadurch anschieben konnten. Verein, Stadt, Polizei, das läuft. Mhm. Wir sind stark. Ich glaube, ich fahre am Sonntag nach Zwickau. Da geht es auch um das Thema Stadionallianz. Wir wollen stark auf dieses Thema Stadionallianz setzen und wollen es auch konsequent umsetzen. Ja, ich traue es mich nicht zu sagen, ob das jetzt davon schon kommt, weiß ich nicht. Aber ähm, mal abgesehen von dem einen oder anderen Feuerwerk bin ich jedenfalls mit der das jetzigen Entwicklung. Das wollte ich noch
0: nachfragen. Also haben Sie da gesagt, äh, zu sich selber, da drücken wir jetzt mal ein Auge zu? Da hat man zu, von Ihnen gar nichts gehört, als hier die Pyroparty ablief am 11. April am Dresdner Terrassenufer.
1: Ja. Ich muss ja als Innenminister nicht alles kommentieren. Ähm also das war das Auge zudrücken? Nee, das ist eher, der Herodi ist stark mit seinem Team und das wirkt, also ich wissen Sie, ich bin ehemaliger <lacht> Polizist und ähm, muss mich genau in dem Metier meines Ministeriums auch immer selber ein bisschen zurückhalten, weil ich habe starke Polizeipräsidenten. Das läuft in Leipzig sehr gut, wenn Sie daran denken. Chemnitz mit der Kulturhauptstadt, wir haben in Görlitz, ähm, also ich, ich meine Polizeipräsidenten brauchen keine öffentlichen Auftritte von mir. Das machen wir im täglichen Tun. Nur wenn es mal nicht um ihn geht, also er ist wie ein Dresden und den PP, sondern wenn es wirklich um Dynamo geht, dann ähm, würde ich mich schon äußern.
0: Aber haben Sie sich geärgert oder haben Sie gesagt, na gut, wir müssen auch mal feiern, die Jungs?
1: Nein, ähm, das war mir ein bisschen Feiern zu viel. Und vielleicht kommen wir mit der Allianz noch dazu. Die wissen ja nicht, was wir ihnen alles ermöglicht hätten. Das ist ja das Vertrauen, was auch viele, die eine Versammlung machen wollen, noch nicht in ihre Polizei und ihre Versammlungsbehörde haben, dass ihnen eine Anmeldung am Ende sogar mehr bringt. Das versuchen wir rüberzubringen und mal gucken. Wir hätten nicht kein Feuerwerk gehabt, wenn sie mit uns vorher gesprochen hätten. Hm. Ähm,
0: manche haben danach auch gesagt, na gut, da hält er sich der Schuster zurück und drückt mal ein Auge zu, wenn die Dynamos mal feiern. Aber bei den Klimaklebern, da wird zugelangt. Äh, da so ein bisschen die, die Relation, weil sie hatten da extra so eine Handreichung hm. an die Polizeistellen rausgegeben und so weiter bei unangemeldeten Protesten. Ja. Und wegen der Kosten kann da anteilig äh, zur Kasse gebeten werden.
1: Ach, das ist jetzt ein bisschen das ist ein bisschen übersteigert kommentiert worden. Warum, weiß ich gar nicht. Wir, wir verbinden damit nicht irgendeine politische Ansage. Aber es ist de facto eine. Das können Sie, ja, das können Sie natürlich so werten. Tatsächlich geht es um nur eins. Wenn das Versammlungsrecht ausgeübt wurde und wir das auch ermöglicht haben, dann muss es ein Ende haben. Wenn das Ende aber von den Teilnehmern schon selbst nicht mehr herbeizuführen ist und wir jetzt einen sozusagen handwerklichen Aufwand haben, dafür zu sorgen, dass wieder Ordnung einkehrt, dann ist das für mich, also ganz ehrlich, das ist, ähm, da bin ich vielleicht zu sehr alter Handwerksmeister, dann kriegen Sie eine Rechnung. Weil meine Polizisten sind nicht dafür da, ähm, komplizierteste chirurgische Operationen äh, an der Tierdecke. Ich, ich habe schon immer die Frage, was passiert eigentlich, wenn was passiert, wenn die da irgendeinen Fehler machen. Also schlicht, wenn die ihre Versammlungsrecht ausgeübt haben und sie werden jetzt aufgefordert, so bitte Straße verlassen. Und die tun das dann nicht, dann gibt es die Möglichkeit unmittelbar ins Wang. Wenn das aber gar nicht das Problem ist, sondern dass die festgeklebt sind beispielsweise oder dass die den goldenen Reiter beschädigen oder irgend sowas, dann kriegen sie dafür eine Rechnung. Das hat aber nichts mit Politik zu tun, das hat auch nichts mit Revanchismus zu tun, das ist schlicht einfach nur du bezahlst jetzt für das, was du tust. Punkt nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen kriegen auch nicht alle einen. Jetzt geht's ja los, jetzt werde ich gefragt, ja, wieso haben denn die keine Rechnung bekommen? Das habe ich ja gerade erklärt. Wie viele haben denn eine Rechnung bekommen? Ich ist weiß das es nicht. Ist das, hat das überhaupt schon einen Effekt gehabt? Also ich glaube, ganz gering. Ganz gering. Ich würde wetten, einstelliger Bereich, maximal. Warum? Ich klopfe noch dreimal. Wir sind noch nicht so stark betroffen.
0: Außerdem ziehen die jetzt nach Berlin. Das habe ich nicht verstanden. Die Klimakleber ziehen jetzt nach Berlin.
1: Ja, ich ähm, wünsche, das der Kollege Spranger jetzt zwar nicht, aber ich bin auch nicht undankbar, wenn es bei uns weiter mal ein Problem etwas weniger ausgeprägt gibt <lacht> als andernorts. Äh, wir muss allerdings auch sagen, äh, vielleicht wird das auch wahrgenommen, wir polarisieren politisch nicht gegen die Klimakleber. Wer weiß. Ich würde mich an nicht scheuen, weil es ist, es ist einfach eine Frage. des Die Verhältnismäßigkeit gibt es natürlich auch auf der Seite der Demonstranten. Und wenn die notorisch durchbrochen wird, dann dürfen die sich natürlich auch nicht wundern über, über die Reaktionen. Da haben wir jetzt im Moment aber ehrlich gesagt... Ähm, mal kein so großes Problem.
0: Ich glaube auch. Ich würde äh, sagen, mich zum Schluss kommen und hätte noch äh, ein paar Fragen, aber davor würde ich gerne noch eines, äh, noch mal die Klammer schließen. Sie sagten anfangs äh, mit der Euphorie, mit der Sie gestartet haben, und die ist immer noch 120-prozentig da. Wie groß ist da die Sorge, dass Sie vielleicht in eineinhalb Jahren nicht mehr in diesem Amt sind?
1: Das ist keine Sorge, aber das ist Eine Befürchtung? Nein, das, ich, ich habe das Wort noch nicht gefunden. Das ist keine. Also erstens mal, unter diesen Umständen habe ich ja abgeschlossen. Wäre ich einfältig. Ich weiß, dass im September nächstes Jahr Wahl ist, bis die Koha sich gefunden hat, die es dann geben wird. Oder vielleicht regiert die CDU alleine, weiß ich nicht. Nee. Ähm. Da müsste sich einiges drehen. Ach, ist ja noch alles möglich. <lacht> äh, aber ich, gehen wir mal von der Koha aus, bis sie sich gefunden hat, das ist dann irgendwie Ende des Jahres. Und das war klar, dann ist Schluss. Aber Sie hatten ja anfangs mal durchaus Ambitionen, auch als Abgeordneter,
0: um ein Mandat hier zu kämpfen und so weiter. Und dann hat dann gemerkt, dass Sie das jetzt doch vor zwei, drei Monaten eher gesagt haben. Nein, das haben Sie gar nicht erwartet.
1: Die Fragen werden immer komplizierter. Also äh, erstens, das ist kein schönes Gefühl, wenn es zu Ende geht, wenn es dir Spaß macht. Und ich befürchte, das ist dann so. Äh, aber das werden die, wenn das bis dahin hält, wenn mir nichts passiert, werden das zweieinhalb Jahre sein. Das weiß ich jetzt schon. Das werden die schönsten zweieinhalb Jahre meines Berufslebens sein. Und dann so auszusteigen, ich bin ja in einem Alter, wo du im Finale bist ne, oder auf der Zielgeraden, das ist, schon, das ist schon gut. Wenn ich in eine Verlängerung gebeten würde, würde ich jetzt auf... Also, so wie mich, muss ich, kann man erfreut sich nicht über Mikrofon mitteilen, wie ich mich dann verhalten werde. Das haben wir <lacht> nicht ausdiskutiert, aber. Wir können den, die Ausstellung, verschieben, damit Sie es äh, vorher sagen können. Zumindest würde ich mit Ihren Verhandlungen treten. dass wir dem Wahlkreis wieder was ganz anderes. Ist das ad acta gelegt?
0: Oder gibt es da noch die Bitte auch? Ich meine, da muss dann ja immer der Landesvorsitzende gucken, ob man irgendwo einen Wahlkreis
1: findet. Das ist das äh, Entscheidende an der Frage. Gar nicht, ob man jetzt, wissen Sie, ich bin ja jetzt nicht in so ein Rosinenpicker oder irgendwie so einer, der hier mal kurz durchfliegt und, und man noch stellt sich etwas unter den Arm krallt. Das muss ja aus mehrererlei Sicht, müsste das ja passen. Aber wollen Sie es? Punkt 1. Wollen Sie es? Ähm, wenn es diese Bedingungen gäbe, würde ich jedenfalls äh, nicht Nein sagen. Die Bedingungen heißen aber, ich würde als, so haben wir das Gespräch angefangen, Zugereister, niemals einen Einheimischen. Kein, es gäbe für mich keine Kampfkandidatur. Wenn es einen Kandidat aus der CDU Sachsen gibt, völlig klar, weg. Und da sieht sehr gut aus. Die CDU ist sehr schnell früh dran. Ich glaube, die sind sehr gut unterwegs. Zweitens muss der Wahlkreis Authentisch sein zu meinem jetzigen Leben. Ich kann ja jetzt nicht noch einen dritten Wohnort aufmachen. Es könnte nur Dresden sein. Naja, darum gäbe es vielleicht auch noch Möglichkeiten, aber ich sag mal, jetzt nach Zitta runterzugehen und so zu tun, als das ist nicht authentisch. Und da ich Abgeordneter war und dreimal einen Wahlkreis gewonnen habe, weiß ich, was du in einem Wahlkreis tun musst. Und das gehört sich auch so. Sehr, sehr schwer. Wenn du Zugereister bist, sowieso fremd, einen 14-Stunden-Job in Dresden und dann irgendwo in Nordsachsen, Vogtland oder in der Oberlausitz, das ist sehr, sehr schwer. Ich habe das im Bund oft beobachtet. Wenn Brommis im Bund sich irgendwo einfach einen Wahlkreis geangelt haben, das ist, glaube ich, kein gutes Prinzip. so Wenn Sie das mal durchdenken, dann bleibt nicht mehr so arg viel. Deswegen, da bin ich schon... Das muss, ich glaube, das muss man schon erfüllen. Hm. Sonst wirkt es nicht seriös. Hm.
0: Gut, ich habe zum Schluss drei Sätze zum Vervollständigen. Hm. Kommt auf Spontanität und Schlagfälligkeit darauf an. Erster Satz: Wenn bereits in diesem Jahr war Landtagswahl wäre,
1: dann wäre ja meine Zeit noch schneller zu Ende. <lacht> das müsste jetzt nicht sein, und ich mache auch gerne Wahlkampf. Ich mache sehr gerne Wahlkampf. Die würde mir auch fehlen, die Zeit. Okay,
0: zweiter Satz. Dass ich gerne wieder um ein Landtagsmandat kämpfen würde.
1: Also wer mich gut kennt, weiß, dass das sowieso in meinen Genen irgendwie liegt. Ich wusste das vorher auch nicht. Das ist einfach drin, hör auch immer. Von daher, ähm, ja, das ist, ähm, kann ich nicht, wenn die anderen Bedingungen erfüllt wären, ist das schon was, was ich könnte, glaube ich.
0: Und letzter Satz. Ich werde künftig meinen Twitter-Finger
1: so bewegen, also in dem Takt bewegen, in dem mir meine Pressesprecherin so vorgibt.
0: <lacht> Gut, die sitzt hier im Hintergrund und lächelt <lacht> gerade und hofft jetzt, dass es besser wird. Das war Armin Schuster im Podcast Politik in Sachsen von 6.de. Herr Schuster, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Darum bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Binninger.